0: Cette vitrine, qui est l'expo, nous exposait au monde entier. Il était donc important pour nous de faire vivre cette expérience à nos collègues, de leur montrer l'image que Schindler envoyait sur place, et surtout que c'était grâce à leur travail et à leur engagement que nous étions là.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. Je suis Barbara Marzari, directrice chez Sociable, en charge des stratégies d'engagement et de communication. Et je reçois aujourd'hui Marie-Claire Hazard, responsable de la communication chez Schindler France. Avec Marie-Claire, nous allons voir comment elle a réussi à engager les collaborateurs du monde entier autour d'un événement qui, a priori, ne les concernait pas directement, mais que finalement, est devenue centrale dans la stratégie de communication. Il s'agit de l'exposition universelle de Dubaï. Bonjour Marie-Claire, enchantée. Enchantée Barbara. Marie-Claire, parle-nous un peu de toi. Quel est ton parcours et quel est ton rôle aujourd'hui chez Schindler
0: Avec plaisir, je m'appelle Marie-Claire Hazard, j'ai 30 ans et je suis libano-suisse. En ce qui concerne mon parcours, il faut déjà savoir que je suis une fan de communication depuis toujours. Ma carrière a donc naturellement suivi le même mouvement. J'ai débuté dans une agence de communication, Léo Burnett, basée à Beyrouth au Liban, mes premiers pas dans la com. J'ai ensuite fait un petit passage dans le monde de la mode et du luxe pour finalement atterrir dans un monde complètement différent qui est l'industrie. En effet, j'ai travaillé 7 ans au sein du groupe Renault où j'ai fait différents postes, graduate program, digital communication manager sur la France ou encore corporate social media manager. À travers ces différentes expériences, je commençais à réellement prendre plus conscience du rôle des collaborateurs au sein de l'entreprise et surtout à quel point leur engagement était primordial pour la la réussite d'une marque. Cette impression s'est concrétisée avec le poste que j'ai aujourd'hui chez Schindler en tant que directrice de la communication, car j'ai dans mon scope non seulement la communication externe, interne, mais aussi la communication de crise. Je suis garante de l'image de Schindler en France sur tous nos canaux de communication.
1: Très clair. Donc, Schindler, euh, ce sont les ascenseurs. Enfin, on pense tout de suite à ça. Alors, tout le monde prend les ascenseurs dans la vie de tous les jours, mais on ne s'imagine forcément pas tout ce qu'il y a derrière. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de contexte pour qu'on comprenne bien ton secteur d'activité et ses enjeux
0: le groupe Schindler est un fournisseur d'ascenseurs et escaliers mécaniques, mais aussi de trottoirs roulants et portes automatiques, depuis plus de 150 ans. Et donc, en termes de com, il y a un réel enjeu. Aujourd'hui, nous nous positionnons comme facilitateurs de vie urbaine, plus comme un simple fabricant d'ascenseurs et d'installations pour différentes raisons. La mobilité a changé, on parle de plus en plus de mobilité verticale, comme on peut le voir à Dubaï, avec des immeubles qui sont de plus en plus hauts et où l'ascenseur devient vraiment la colonne vertébrale du bâtiment. Notre objectif aujourd'hui est d'optimiser les déplacements de nos utilisateurs dans ces nouvelles villes toujours plus connectées. En parlant de connectés, les ascenseurs aussi le sont, L'ascenseur comporte plus de 1000 points de contrôle qui sont transmis via un cloud et surveillés, qui optimisent la maintenance et permettent d'assurer un fonctionnement optimal de l'ascenseur. Et en parlant d'ascenseur connecté, on a aussi des miroirs connectés, des applications. Enfin, on est complètement intégré dans les villes de demain.
1: Un milieu très technologique nous ouvre une belle fenêtre sur, sur le futur. Donc, parlons maintenant de l'exposition universelle 2020 qui a eu lieu à Dubaï l'année dernière, d'ailleurs, à cause du Covid. Euh, Schindler était le partenaire principal du pavillon suisse, n'est-ce pas
0: Oui, tout à fait. Nous étions l'un des partenaires principaux du pavillon suisse à l'Expo universelle de Dubaï. Et en réalité, Schindler et les expositions universelles, c'est une relation qui date. Nous étions par exemple présents à Paris avec la fameuse Tour Eiffel, mais pas avec un ascenseur, avec une machine à moissonner ultra moderne pour l'époque. L'histoire continue en Belgique en 1958, où Schindler livre les escaliers mécaniques et les ascenseurs pour l'atomium, à Séville en 1992, où notre engagement monte d'un cran. Schindler était non seulement fournisseur officiel de tous les pavillons d'infrastructure on a fourni effectivement 70 escaliers mécaniques et 140 ascenseurs, mais nous avons également laissé une marque plus permanente. La tour Schindler, une tour d'observatoire de 65 mètres de haut qui offre une vue imprenable sur la ville de Séville notamment. Et... La dernière en date, l'Expo Universal de Dubaï, avec son credo très évocateur « Connecting Minds, Creating the Future », qui a été une réelle réussite. Plus de 24 millions de visiteurs de plus de 178 pays différents. Et le pavillon suisse, d'ailleurs, où nous étions partenaires, a accueilli plus de 1,7 million de visiteurs.
1: Ces types d'actions de communication, d'ailleurs, ont souvent un but commercial et d'un point de vue de la communication, euh, lorsqu'on s'engage dans, dans, dans ce type d'opération, cela reste souvent dans un cercle un peu fermé au sein de la direction de la communication, avec la participation de happy few, des directeurs, des membres de comité de direction. Mais en fait, vous avez décidé d'en faire un événement d'entreprise et d'engager tous les collaborateurs Schindler dans le monde autour de cet événement. Comment est-ce qu'une opération commerciale peut devenir un levier d'engagement interne Entre la signature du partenariat
0: en 2018 et le début de l'événement, il faut dire que les priorités ont évolué. Je ne parle pas que pour Schindler, mais pour littéralement toutes les entreprises. Être partenaire de l'Expo 2020 était en effet initialement l'occasion d'inviter nos clients sur place, de leur présenter nos nouveaux produits, de leur montrer les lieux. Avec l'arrivée du Covid-19, qui a repoussé l'événement d'un an, nous nous sommes remis en question. Est-ce que les conditions sanitaires nous permettaient réellement d'inviter nos clients Est-ce que cet événement n'allait pas générer de la frustration, car la majorité de nos collaborateurs n'avaient pas voyagé depuis presque deux ans C'était assez compliqué, pour être honnête. Lorsque j'ai réalisé la stratégie de communication avec notre siège en Suisse, nous sommes donc arrivés à une conclusion assez simple. L'expo viendra à vous. Et cette réflexion a été étendue à nos collaborateurs. Cette vitrine, qui est l'expo, nous exposait au monde entier. Il était donc important pour nous de faire vivre cette expérience à nos collègues, de leur montrer l'image que Schindler renvoyait sur place, et surtout que c'était grâce à leur travail et à leur engagement que nous étions là. Notre présence à l'expo a donc largement dépassé son objectif commercial initial. C'est devenu une opération de reconnexion, autant avec nos clients qu'avec nos collaborateurs.
1: Super, donc un événement à Dubaï, effectivement loin, non seulement géographiquement, mais aussi euh, des préoccupations de tous les jours des collaborateurs dans un moment un peu particulier, comme tu l'as dit. Mais comment as-tu fait et quelle stratégie as-tu adopté pour que les collaborateurs s'engagent vraiment dans l'événement
0: Pour être totalement transparente avec toi, quand je suis arrivée à Dubaï, la stratégie initiale n'était plus adaptée. Nous avons dû recréer, readapter les choses au fur et à mesure, en fonction des mesures sanitaires locales. Et c'était assez stressant. La chance que nous avons eue, c'était qu'à Dubaï, euh, les cas Covid étaient assez stables et bas. Donc, nous pourrions envisager des opérations de communication. Tout s'est fait progressivement. J'ai commencé à prendre la main sur le compte Instagram Schindler Group en montrant ce qui se passait en direct. Nous avions de très bons retours et je me suis dit... Et si on n'en montrait pas plus J'ai donc décidé de travailler avec une agence locale pour créer une série de vidéos immersives, dont un vlog. C'était assez particulier car cela n'avait jamais été fait auparavant. J'ai également réalisé des interviews exclusives et un peu décalées des membres de notre comité de direction et cela a cartonné en interne. Les collaborateurs étaient enchantés de voir des exécutifs de façon très informelle et se prêter à l'exercice. Par exemple, une des personnes de notre comité de direction s'est lui poser la question « Est-ce qu'un chameau peut entrer dans un ascenseur
1: ?» <rire> C'est drôle ça, qu'est-ce qu'il a répondu Il a
0: dit que il savait pas trop, mais qu'il espérait pas.
1: Et dis-moi Marie-Claire, est-ce que tu as eu des feedbacks directs de la part des collaborateurs par rapport à toutes ces actions que tu as mis en place
0: alors oui, on a eu des feedbacks plutôt positifs d'ailleurs. Au-delà des commentaires et des reshare euh, sur les différentes plateformes euh, des réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Instagram, nous avons également invité euh, certains collaborateurs, ceux qui étaient basés au Moyen-Orient, donc euh, Dubaï et euh, pays avoisinants, pour venir à l'Expo Universel et notamment pour voir le pavillon suisse. Et ils ont eu droit à un traitement VIP, donc le même traitement qu'on qu donnait à nos clients lorsqu'ils venaient nous visiter avec un petit déjeuner, visite personnalisée du pavillon. Et on, ils ont même eu accès à... D'autres pavillons, parce qu'à savoir qu'on était partenaire principal du pavillon suisse, mais on était aussi présent sur d'autres pavillons.
1: Est-ce que cette, cette stratégie a marché Quels sont les résultats Est-ce qu'il y en a que tu peux partager avec nous
0: Tout à fait. À mon plus grand bonheur, ça a bien fonctionné. Le vlog a généré notamment plus de 800 000 impressions et certaines publications avaient un taux d'engagement d'environ 10 ce qui. Bon, tu le sais très bien puisque tu travailles dans la com, mais quand même un résultat assez impressionnant parce qu'on tourne en règle générale quand on a 2% de tout d'engagement sur des publications. C'est assez particulier. Nous avons également euh, eu beaucoup de sharing sur nos plateformes internes et nous avons eu beaucoup de messages positifs. C'était génial de voir l'enthousiasme des collaborateurs.
1: Maintenant que l'expo est terminée, quels enseignements as-tu tiré de cette expérience
0: Écoute, depuis l'expo, il y avait effectivement eu des changements dans notre façon de communiquer. Il y avait un cap à franchir et cet événement nous a totalement aidé à gravir cette marche. Nous constatons que les collaborateurs arrivent plus facilement à partager du contenu sur les réseaux, que ce soit interne ou externe et surtout à se montrer. Nous avons également, de notre côté, continué à créer du contenu people-centric qui connaît toujours autant de succès. Par exemple, nous avons créé une campagne euh, qui s'appelle We Are Schindler, où c'est une campagne qui est relativement simple, où on met en avant nos collaborateurs à travers des portraits et des phrases assez poignantes, comme euh, la technique n'a pas de genre, le commerce n'a pas d'âge. Et les collaborateurs, j'ai reçu des demandes par la suite pour être euh, faire aussi partie de cette campagne. Donc euh, j'étais euh, réellement euh, contente du résultat.
1: Donc, en fait, une campagne avec beaucoup de succès, mais aussi un changement de mindset au, au sein de Schindler. Donc, pour résumer, Marie-Claire, pour les auditeurs qui seraient dans la même situation, c'est-à-dire qui sont en train de planifier un, un événement et qui souhaitent le valoriser en interne, tout en engageant l'ensemble des collaborateurs, quels seraient les trois conseils que tu leur donnerais
0: Les trois conseils que je peux donner sont… Tout d'abord, être transparent. Les collaborateurs doivent comprendre le pourquoi du comment, pourquoi on est présent à un événement et quel est notre objectif. Sinon, il est compliqué de créer de l'engagement. Créer du contenu disruptif. Les événements de ce genre sont généralement l'opportunité de communiquer différemment. Il faut saisir cette chance pour oser, dans la mesure du possible, bien évidemment. Activer la carte Burn Ambassador. Une entreprise rayonne grâce à ses collaborateurs. Il faut montrer qu'ils sont aussi à l'origine de votre succès. Et lorsque possible, les inviter, créer des jeux concours ou les animer pour qu'ils puissent participer à cet événement c'est toujours une valeur ajoutée. Super.
1: Maintenant, Marie-Claire, avant de se quitter, laisse-moi te poser la question que j'aime bien poser à tous les experts qui interviennent dans ce podcast. Veux-tu partager avec nos auditeurs le titre d'un livre ou d'un film ou d'une série qui t'a particulièrement marqué dernièrement
0: euh, Alors, Barbara, je ne vais pas pas de partager le titre d'un film ou d'un livre ou encore d'une série, mais plus euh, d'une chaîne YouTube ou d'une influenceuse YouTube qui fait des vidéos et des vlogs que je regarde de façon assez régulière. Donc, c'est Lena situation. Et j'ai regardé pas plus tard qu'hier, un vlog sur sa participation au Met Gala. À savoir, cette influenceuse a débuté euh, de rien et n'a jamais rien lâché. Et malgré les obstacles ou les barrières, a toujours avancé et participé au Met Gala qui est un peu... Euh le saint Graal de la mode, on va dire, et qui est très sélecte. Et c'est d'ailleurs la première influenceuse française qui a participé. J'ai trouvé que son parcours de vie et surtout que le, sa résilience était assez surprenante. Ce que j'aime, ce que, ce que je tire de ça, c'est que, Lorsqu en communication, par exemple, il faut parfois dépasser les barrières et sortir du contexte. Ça nous permet vraiment d'aller vers des choses nouvelles et qui permettent justement d'engager les collaborateurs. En tout cas, si on se met des barrières, on peut avoir des choses qui ne se passent pas. Mais si on les retire, je ne vous assure pas que ça marche toujours. Mais en tout cas, on a plus d'opportunités d'arriver à nos fins.
1: Merci beaucoup, Marie-Claire, d'avoir répondu à mes questions.
0: Merci à toi, Barbara.
1: C'était Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. Retrouvez-nous dans le prochain épisode. À bientôt.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Masters of Comms est présent sur toutes les meilleures plateformes de podcast et sur YouTube. Alors, pour rester au contact de la communication qui se transforme, abonnez-vous dès maintenant. Si cet épisode vous a plu, N'oubliez pas de le noter avec 5 étoiles. Et pour continuer la conversation ou pour participer à Masters of Coms, contactez-nous sur LinkedIn ou sur hello at mastersofcoms.com. A bientôt